인문학적 순간의 정지우입니다. 이번 시간에도 지난 시간에 이어서 알베르 까미의 이방인에 대해 다루어 봅니다. 지난번에 이어서 마찬가지로 책세상 출판사에서 나온 김하영 번역의 이방인으로 책을 읽어보고 이야기를 해볼 생각인데요. 이방인은 크게 1부와 2부로 나뉘어져 있습니다. 지난번에는 1부의 앞부분을 조금 읽어보았는데 이번에는 1부의 후반부를 읽어보고 또 가능하면 2부까지도 이야기를 해보고자 합니다. 주로 문학 이야기를 할 때는 항상 그런 건 아니지만 대체로 저 같은 경우는 고전이라 불리는 작품들에 대해서 이야기를 하고 있습니다. 사실 어쩌면 우리에게 보다 더 와닿는 작품들은 고전문학 작품보다는 최근에 나온 우리 동시대인들의 혹은 나아가서 우리와 같은 나라에서 같은 사회를 공유하고 있는 사람들의 이야기가 우리에게 더욱 와닿을 수도 있겠죠. 음, 하지만 저 같은 경우에는 예전부터 제가 살고 있는 이 어떤 사회 공간과 가까운 어떤 작가들의 작품보다는 오히려 제가 살고 있는 영역과 좀 멀리 속해 있는 작가들의 작품을 더 좋아했던 것 같습니다. 뭐그 이유에 대해서는 단순히 고전 문학 작품들이라는 것이 훨씬 더 뛰어나고 훨씬 더 인간 존재에 대해 깊이 있는 진실에 대해 이야기를 하고 있다라는 식으로 손쉽게 이야기하기에는 약간은 어떤 제 개인적인 감정과는 좀 핀트가 어긋나는 부분이 있는 것 같습니다. 그래서 저 같은 경우에도 왜 나는 그런 고전문학 작품들을 유독 더 좋아할까 이런 것들에 대해서 좀 최근 들어서 많은 고민을 해봤던 것 같아요. 또 제가 최근에 그 고전에 기대는 시간이라는 책을 출간을 하면서 어, 더더욱 내가 왜 고전문학 작품이라는 것에 더 많은 애착을 가지고 있고 또 고전문학을 더 좋아할까 이런 고민들을 많이 했던 것 같습니다. 어, 그래서 가만히 생각을 해봤더니 어, 이 고전 작품을 읽을 때의 제가 속하는 어떤 시공간 혹은 제가 처하게 된 어떤 상태라는 것이 저는 굉장히 어, 좋았던 것 같아요. 어, 우리는 항상 현실을 살고 있죠. 그래서 매일 아침 뭐 학교를 가든 회사를 가든 집을 나서서 우리가 속해 있는 이 사회 현실이랑 부대끼면서 그 속에서 자신의 위치를 찾게 되고 또 자신의 역할을 알게 되고 또 주변 사람들과 뭐 주변 사람들의 이야기를 하면서 혹은 우리네들의 인생에 대해 이야기를 하면서 우린 점점 더 강화되는 어떤 우리 주변의 현실이라는 것 속에 들어가게 되는 것 같다는 생각이 듭니다. 뭐 매일 뉴스를 보기도 하고 또그 뉴스를 또 사람들과 공유하기도 하고 그러면서 굉장히 자연스럽게 인생이란 어떤 것이고 우리가 살아가고 있는 삶이란 어떤 것인지를 다소 무비판적으로 흡수하게 되는 것 같다는 생각이 듭니다. 그래서 뭐 스무 살 때는 뭘 해야 되고 서른 살 때, 마흔 살 때는 또뭘 해야 되는지 이런 것들을 뭔가 주변 사람들, 우리가 속해 있는 사회 현실, 뉴스, 뭐 미디어, TV 이런 것들로부터 알게 되어가고 어, 그렇게 점점 현실의 자장 안에 속하는 현실의 인간이 되어가는 것 같다는 생각이 듭니다. 어, 그런데 고전문학 작품을 읽게 되면 내가 지금 속해 있는 이 현실로부터 뭔가 굉장히 거리를 두게 되는 거죠. 음, 특히 뭐 서양 고전문학 작품이라고 다 했을 때는 그 작품 속의 시공간에 들어가면서부터는 어, 우리가 지금 
이 현실에 속해서 걱정하고 있는 뭐 학점 고민, 스펙 고민, 혹은 뭐 결혼 고민, 집장만, 자동차, 뭐 내가 입을 옷에 대한 고민이라든지 노후 걱정 이런 것들이 사실 조금 사라지면서 뭐 일종의 도피라고 할까요? 현실로부터의 도피 같은 상태가 일어나죠. 그러면서 굉장히 어떤 편안한 느낌을 받게 되고 그런데 이게 단순한 도피와 다른 것은 그냥 뭐 일반적인 도피는 뭐 그냥 게임 같은 걸 하더라도 느낄 수 있잖아요. 근데 그런 도피가 아니라 도피를 하는데도 이상하게 내 안에 있는 어떤 가장 깊은 진실과 맞닿는 듯한 그런 느낌을 받게 되었던 것 같습니다. 일종의 철학 공부도 비슷한 것 같아요. 우리가 뭐 노자나 장자나 아니면 맹자나 공자 혹은 뭐 서양의 니체나 칸트 이런 사람들의 철학책을 읽다 보면 어 내가 지금 현실과는 뭔가 거리를 두면서도 동시에 나와는 가장 가까운 어떤 곳에 들어가는 듯한 그런 느낌이 들었던 것 같습니다. 어 동시에 그것은 어떤 인간 일반에 대한 진실 혹은 어떤 삶에 대한 진실 같은 것에 접근하면서 동시에 현실과는 거리가 두어지는 이런 묘한 진실의 상태라고 할까요? 그런 것들을 제가 굉장히 좋아했던 것 같습니다. 그래서 청춘을 보내면서 주로 철학 공부 그리고 어떤 서양 고전 이런 것들에 대해서 많이 읽고 가까이 하면서 시간을 보냈던 것 같습니다. 그와 조금 다르지만 비슷했던 게저 같은 경우는 이제 애니메이션을 좋아해서 그 애니메이션에 빠진 인문학 같은 책도 쓰기도 했었는데 애니메이션도 비슷한 점이 있어요. 우리가 뭐 애니메이션이나 만화를 좋아하면 야그 오타쿠 아니냐 막 이렇게 좀 비하하는 듯한 분위기가 있지만 어저 같은 경우는 어 한국 드라마를 보는 것을 그다지 좋아하지 않았습니다. 이 한국 드라마를 보는 시간은 어, 내가 이 현실의 자장으로부터 완전히 벗어나는 시간이라기보다는 오히려 뭔가 현실에 한 걸음 한 걸음 더 들어가게 되는 그런 영장선상에 있, 있는 듯한 그런 느낌을 줘서 오히려 좀 현실과는 유리된 듯한 느낌의 스토리텔링을 더 좋아했는데 그래서 뭐 차라리 애니메이션이라든지 아니면 어떤 서양의 희곡 같은 것을 제가 많이 좋아하는 편이었는데 우리가 인간사의 스토리텔링이라는 것은 당연히 우리 인간사의 어떤 진실들을 담고 있는 것이죠. 그래서 그런 좀 삶의 핵심적인 진실들과 맞닿는 방법에 있어서 그것이 어떤 한편의 현실과의 거리두기를 통해서도 이루어진다는 점이 저는 굉장히 몰입이 되고 또그 속에 편안하게 잠겨둘 수 있고 그 안에서 정말 나 자신에 대해서 인간에 대해서 삶에 대해서 어, 상당히 안전하게 보호받는 듯한 느낌을 받으면서 어, 몰두할 수 있었던 것 같아요. 그래서 이번에 책 제목도 고전에 기대는 시간이다 이렇게 되었는데 어, 정말 고전에 기대면서 전 청춘을 보냈었고 또 그런 결과물들을 책에도 담았고 또 이렇게 팟캐스트를 통해서도 항상 어, 이야기를 하게 되는 것 같습니다. 어, 아마 제 팟캐스트를 듣고 계신 분들도 그런 고전이 주는 독특한 위안의 느낌 또그 고전을 통한 어떤 진실에 대해 점점 접근해 가면서 그 진실과의 접촉면을 늘려간다는 그런 느낌을 굉장히 또 사랑하는 분들이라고 생각이 듭니다 어, 이런 기나긴 겨울에 또 고전만한 것이 없죠 그 특히 러시아 같은 경우엔 겨울이 굉장히 길지 않습니까 그래서 어, 유독 그런 장편 소설들이 발달을 했는데 
그런 겨울에 기나긴 두꺼운 장편소설 하나씩 끼고 책을 읽어나가는 어, 그런 즐거움들을 한번 알아가시면 좋을 것 같아요. 뭐 사람마다 다르긴 하겠지만 저 같은 경우에는 이 자극적인 어떤 컨텐츠들에 노출되는 것이 항상 좀 피로하게 느껴지는 것 같아요. 그래서 뭔가 쉬었다는 느낌보다는 소모되었다라는 느낌을 많이 받게 되는데 어, 이런 고전작품들을 읽어나가고 나면은 뭔가 충전되었다 이런 느낌들을 받게 됩니다. 여러분들도 이런 다양한 고전작품들과 함께 오늘 하루도 마음을 충전하시고 또이 팟캐스트와 함께 또 충전하셨으면 좋겠습니다. 그럼 지난 시간에 이어서 또 이방인 한 구절 읽어보면서 시작해보도록 하겠습니다. 어, 이 부분은 그 메르소가 다니고 있는 회사의 사장이 메르소를 불러서 어, 파리의 출장소에 가서 일해보지 않겠느냐라고 이제 제안하는 부분인데요. 어, 그에 대한 메르소의 반응부터 읽어보도록 하겠습니다. 나는 그렇기는 하지만 결국 이러나 저러나 내게는 마찬가지라고 말했다. 그러자 사장이 생활의 변화에 흥미를 느끼지 않느냐고 물었다. 사람이란 결코 생활을 바꿀 수는 없는 노릇이고 어쨌든 어떤 생활이든지 다 그게 그것이고 또 이곳에서의 내 생활에 조금 도 불만을 느끼지 않는다고 나는 대답했다. 그는 불만스러운 눈치를 보이며 하는 말이 나는 대답을 한다는 것이 언제나 딴전이고 나에게는 야심이 없는데 그건 사업하는 데는 아주 좋지 못한 점이라는 것이었다. 그래서 나는 일을 하려고 자리로 돌아왔다. 나는 사장의 비위를 거스르고 싶지는 않았으나 나의 생활을 바꿔야 할 하등의 이유를 찾아낼 수 없었다. 곰곰 생각해봐도 나는 불행하지는 않았다. 학생 때에는 그런 종류의 야심도 많이 있었다. 그러나 학업을 포기하지 않을 수 없었을 때 그러한 모든 것이 실제로는 아무런 중요성이 없다는 것을 나는 곧 깨달았던 것이다. 저녁에 마리가 찾아와서 자기와 결혼할 마음이 있느냐고 물었다. 나는 그건 아무래도 상관이 없지만 마리가 원한다면 그래도 좋다고 말했다. 그녀는 내가 자기를 사랑하는지 알고 싶다고 했다. 나는 이미 한번 말했던 것처럼 그건 아무 의미도 없는 말이지만 아마 사랑하지는 않는 것 같다고 대답했다. 그렇다면 왜 나하고 결혼을 해요? 하고 마리는 말했다. 나는 그런 건 아무 중요성도 없는 것이지만 정원한다면 결혼을 해도 좋다고 설명을 했다. 게다가 결혼을 요구한 것은 그녀 쪽이고 나는 그저 승낙을 했을 뿐이다. 그러자 마리는 결혼이란 건 중대한 일이라고 나무라는 듯 말했다. 나는 아니야 하고 대답했다. 그녀는 잠시 말없이 나를 쳐다보았다. 그러고 나서 말을 이었다. 자기와 같은 관계로 맺어진 다른 여자로부터 같은 청혼이 있었어도 승낙했을 것인가. 다만 그것이 알고 싶다고 했다. 나는 물론이라고 대답했다. 이방인에서 또 굉장히 유명한 부분이죠. 그 말이라는 이 메르소의 애인이 와서 날 사랑하냐고 물었는데 나안 사랑하는 것 같다. 이렇게 대답을 하고 결혼을 할 거냐라고 했더니 어, 결혼해도 된다라고 말하는 굉장히 이상한 메르소의 어떤 성격과 대사가 담겨있는 부분이죠. 어, 이 번역본에서 이 구절들에 등장하는 단어들이 있습니다. 첫 번째로 중요한 단어는 야심이라는 단어고 그 다음에는 생활이라는 단어고 
또그 다음에는 사랑이라는 단어 이렇게 세 가지가 있습니다. 이세 가지 단어에 대해서 우리가 좀잘 이해할 필요가 있을 것 같아요. 메르소는 야심이라는 것이 아무런 중요성이 없는 것이라고 말하고 있고 또 사랑과 결혼 역시 아무런 의미도 없고 중요성도 없는 것이라고 말하고 있죠. 그 생활 같은 경우에도 아무런 변화가 없는 것이라고 이야기를 하고 있습니다. 어, 제가 지난 시간에도 잠깐 얘기를 했지만 이 메르소라는 인물의 가장 특징적인 부분은 우리가 일반적으로 살아가는 그런 인생의 서사에 대한 관념이 없는 사람이라고 이야기를 했었죠. 우리들은 다들 인생에 대한 어떤 서사를 가지고 살고 있죠. 사실상 그 서사라는 관념 속에 살고 있다고 볼수 있습니다. 만약에 우리가 당장 지금 어떤 우리가 속해 있는 서사에서 빠져나온다고 생각을 하면 어, 나는 누구인지 나는 뭐하는 사람인지 어떤 존재인지 전혀 판단할 수가 없겠죠 어, 저 같은 경우도 항상 일기를 쓰면서 내가 살아왔던 지난 과정들을 다양한 측면에서 적어보기도 하고 어떤 그런 과정을 통해서 저라는 존재를 이제 항상 좀 세우려고 하는 편인데 예를 들어 저 같은 경우도 뭐 어떤 고등학교를 졸업하면서 뭔가 꿈꾸는 작가라는 꿈이 있었고 또 그런 꿈을 좀 실현해 보기 위해서 뭔가 문학과 철학을 전공을 하고 계속 그런 방향으로 노력을 하다가 뭐 책을 쓰기도 하고 이렇게 팟캐스트를 하기도 하고 어 그런 일련의 과정 어떤 실패와 성취의 과정 속에서 지금 내가 존재하고 있고 나는 또 앞으로도 꾸준히 글을 써서 뭐또 10년 뒤, 20년 뒤에는 어떤 걸 하고 있을지 이런 것들에 대한 생각을 쭉 하면서 어, 나라는 존재가 그내 인생의 지평 안에서 그 수직선 위에 어떤 하나의 점으로서 음뭐 장기판 위에 하나의 말 같은 것처럼 이제 나, 내가 존재하게 되고 아 그것이 나지 그런 스토리 속에 있는 어떤 존재가 나지 나라는 인간은 나의 스토리야. 이런 식으로 우리가 생각을 할 수가 있는 거죠. 어, 당연히 사랑도 마찬가지죠. 사랑이라는 것은 두 사람이 만나는 것인데 두 사람이 그냥 자연상태에서 만나는 것이 사랑이라고 할 수는 없죠. 정말 동물들 같은 경우에는 자연상태에서 만나서 뭔가 번식을 하고 이런 식으로 이제 소위 어떤 사랑이라는 호르몬 같은 것들을 느끼고 감정을 느끼는 것인데 물론 인간의 경우에도 그런 굉장히 어떤 동물적인 욕망으로 만나는 경우도 있겠지만 대다수의 경우에는 적어도 두 사람의 어떤 서사가 만나게 되죠. 이 사람은 어떤 환경에서 어떤 걸 하면서 어떤 걸 꿈꾸면서 살아왔고 또 나는 어떤 꿈을 꾸면서 어떤 상처를 가지고 또 어떤 결핍을 가지고 또 살아왔고 이렇게 우리 두 사람이 만나서 서로를 어떻게 보완해 줄수 있고 또 앞으로 어떤 꿈을 꿀수 있는지 이런 것들이 이제 서로가 막 퍼즐 맞추듯 맞춰지면서 이제 소위 사랑의 감정이라는 것이 굉장히 이제 피어오르게 되죠. 뭐 상대에게 반한다 이런 것만 보더라도 그 반하는 그 순간에 이미 우리는 우리 삶의 서, 인생 전체를 우리가 살아왔던 그 서사 전체를 그 순간에 투영하게 되죠. 왜냐하면 어, 내가 생각하는 매력적인 사람이라는 것이 나의 지난 시간의 어떤 스토리 안에서 만들어져온 것이잖아요. 어, 이런 사람은 별로고 이런 사람은 좋은 사람이고 혹은 이런 사람은 아름답고 멋진 사람이고 내가 사랑할 만한 사람이다. 이런 것들이 뭐 우리가 어릴 때 봤던 뭐 로맨스 만화라든지 
엄마, 아버지의 영향이라든지 뭐 이런 것들 등등을 통해서 나의 스토리 속에서 만들어져 왔던 그 어떤 취향 같은 것들이 적중하는 그런 지점을 이제 누군가에게 반하는 순간이라고 할수 있을 테고 그렇게 보면 이제 사랑이라는 것은 과거에서부터 축적되어 온 서사와 또 앞으로 두 사람이 함께 살아갈 서사 이런 것들이 이제 통합되어 있는 것이 사랑이라고 볼수 있을 겁니다. 뭐 결혼이라고 하면 더 말할 것도 없고요. 하지만 메르소는 그러한 어떤 서사적 인간이 아닌 것이죠. 그런 서사적 과정 안에서 나의 존재 의미를 찾고 나의 살아있음을 느끼고 어떤 내 삶의 핵심적인 감정을 느끼는 사람이 아닌 겁니다. 대신 메르소는 내가 지금 속해 있는 이 세계와의 어떤 소통 내가 지금 온 감각으로 지금 이 순간 이 현재에 느끼는 이것이 전부인 그런 종류의 사람이죠. 항상 이 빛으로 가득 차 있는 세상을 응시하고 이 세계로부터 오는 그 감각들을 온몸으로 느끼고 그 감각의 향연을 누리는 것 혹은 그 감각의 풍요 속에 사는 것만이 어떻게 보면 진실한 삶이라고 느끼고 그런 것만이 삶이라고 생각하는 사람이기 때문에 이 사람과 결혼을 하고 뭐 사랑한다는 이런 것들이 중요하지가 않은 거죠. 오히려 지금 말이라는 그녀가 곁에 있고 그녀에게 욕망을 느끼고 애정을 느끼고 애착을 느끼고 그녀와 함께 있으면 즐겁고 기쁨을 느끼면 그것이 다인 것이고 그것으로 이미 충만한 것이죠. 그리고 이제 알베르 까미 에세이 보면 희망이라는 것은 체념과 같다 이런 말이 나오는데 야심도 마찬가지죠. 야심이라는 것은 어쨌든 간에 현재에 대한 일종의 도피가 되는 셈입니다. 내가 지금 이 순간에 만족할 수 없고 지금 여기에서 어떤 충만감을 느낄 수 없고 어차피 미래의 어느 순간도 현재일 테죠. 우리는 항상 현재밖에 살수 없잖아요. 어차피 모든 것이 현재라면 지금 당장 이 현재에서 느끼는 이 풍요로움이 당연히 삶의 전부여야 되는데 왜 굳이 야심을 꿈꾸면서 희망을 품고 미래의 어떤 시점을 기대하면서 거기로 가려고 하는지 이해를 못하는 거죠. 그 모든 것들을 마치 어떤 허공했던 관념 같은 거라 생각을 하는 것이고 진정한 삶은 지금 여기에 이땅 위에 이 대지 위에 있는 것이고 그렇기 때문에 야심이란 아무런 중요성이 없는 것이라고 말할 수 있는 것이죠. 음, 우리가 이 메르소라는 인물과 똑같은 마음으로 살기는 좀 힘들겠죠. 아무래도. 어, 그럼에도 불구하고 정말 진실한 삶이 무엇인가 어, 혹은 정말 풍요롭게 산다는 것이 무엇인가에 대해서 어, 좀 고민을 할 여지를 주기는 하는 것 같습니다. 저도 제 하루를 생각을 해보면 하루 중의 상당수는 어떤 미래에 대한 걱정 혹은 그 미래에 대한 어떤 생각들 미래를 향한 그런 움직임 속에서 살고 있게 되는데 어, 물론 이제 우리가 현재만을 살긴 하지만 그 현재라는 것들이 우리가 속해 있는 이 문명사회의 조건에 따라서 끊임없이 그 현재의 기반들이 조금씩 달라지는 면이 있기 때문에 그런 것들을 전혀 대비하지 않고 살 수는 없는 노릇이겠죠. 사실 마지막에 이방인에서도 그 메르소는 사형을 당하지 않습니까? 이런 게 굉장히 상징적인 부분이라 볼수 있겠는데 우리가 이 현실 사회에서 메르소처럼 살다가는 뭐 사형이 아니더라도 어떤 종류의 살해 어떤 종류의 죽음에 이를 수밖에 없다는 것은 아마 
필연적인 일일 것 같아요. 어, 그럼에도 불구하고 우리가 속해 있는 이 현실 사회 속에서의 그 인생이라는 것이 결코 전부가 아니라는 것. 어, 이런 것은 기억을 할 필요가 있을 것 같습니다. 그것이 결코 전부가 아니고 절대적으로 옳은 것도 아니고 뭔가 그와는 별개의 우리 삶의 어떤 영역 같은 거 혹은 우리가 삶을 진실로 마주하는 그런 어떤 순간에 대한 감각들 이런 것들을 좀 어, 가져야 되지 않는가 그런 생각을 하게 됩니다. 네, 그러면 이제 또 일부 마지막 부분을 좀 읽어볼 텐데요. 그 유명한 메르소가 해변가에 가서 아랍인을 총으로 쏘아 죽이는 장면입니다. 이 부분이 상당히 길게 묘사가 되어 있는데 제가 좀 부분 부분 떼어내서 읽어보도록 하겠습니다. 레몽이 권총을 나에게 주었을 때그 위로 햇빛이 번쩍 반사되며 미끄러졌다. 그러나 우리들은 마치 모든 것이 우리들의 주위를 둘러막아 가두고 있듯이 그대로 움직이지 않고 있었다. 우리들은 눈길을 내리뜨리지 않고 서로 마주 노려보고 있었으며 여기에서는 모든 것이 바다와 모래와 태양 그리고 피리소리와 물소리가 자아내는 이중의 침묵 가운데 정지해 있었다. 그 순간 나는 권총을 쏠 수도 있고 쏘지 않을 수도 있다고 생각을 했다. 좀 넘어가서 나는 천천히 바위께로 걸어가고 있었는데 햇볕에 쬐어 이마가 부풀어 오르는 것 같았다. 더위 전체가 내 위로 내리눌러대면서 나의 걸음을 막는 것이었다. 그리하여 얼굴 위에 엄청나게 무더운 바람이 와닿을 때마다 나는 이를 악물고 바지 호주머니 속에서 두 주먹을 부르지고 태양과 태양이 쏟아 부어주는 그 영문 모를 취기를 견뎌 이기려고 전력을 다해 몸을 버티는 것이었다. 넘어가서 나는 그에게서 퍽 멀찍이 한 십여 미터쯤 떨어져 있었다. 절반쯤 감은 그의 눈꺼풀 사이로 이따금 그의 시선이 새어나오는 것을 짐작할 수 있었다. 그러나 대개는 그의 모습이 타는 듯한 대기 속에서 나의 눈앞에 어른거리고 있었다. 파도 소리는 정오 때보다도 더욱 나른하고 더욱 가라앉았다. 그때나 지금이나 다름없는 모래 위에 다름없는 태양, 다름없는 빛이 그대로 여기에도 연장되고 있었다. 넘어가서 그것은 엄마의 장례식을 치르던 그날과 똑같은 태양이었다. 특히 그날과 똑같이 머리가 아팠고 이마에 모든 핏대가 한꺼번에 다 피부 밑에서 지끈거렸다. 그 햇볕의 뜨거움을 견디지 못하여 나는 한 걸음 앞으로 나섰다. 나는 그것이 어리석은 짓이며 한 걸음 몸을 옮겨 본댔자 태양으로부터 벗어날 수 없다는 것을 알고 있었다. 그렇지만 나는 한 걸음 다만 한 걸음 앞으로 나섰던 것이다. 마지막 부분 읽겠습니다. 모든 것이 기웃뚱한 것은 바로 그때였다. 바다는 무겁고 뜨거운 바람을 실어왔다. 온 하늘이 활짝 열리며 불을 비내리듯 쏟아붓는 것만 같았다. 나는 온몸이 긴장해 손으로 피스톨을 힘있게 그러쥐었다. 방아쇠가 당겨졌고 권총 자루에 매끈한 배가 만져졌다. 
그리하여 짤막하고도 요란스러운 소리와 함께 모든 것이 시작되었다. 나는 땀과 태양을 떨쳐버렸다. 나는 한낮의 균형과 내가 행복을 느끼고 있던 바닷가의 예배적인 침묵을 깨뜨려 버렸다는 것을 깨달았다. 그때 나는 그 움직이지 않는 몸뚱이에 다시 내 방을 쏘았다. 총탄은 깊이 보이지도 않게 들어박혔다. 그것은 마치 내가 불행의 문을 두드리는 네 번의 짧은 노크 소리와도 같은 것이었다. 음, 방금 읽은 부분이 이방인에서 가장 논란도 많고 해석의 여지도 많고 또 가장 이제 긴장감이 응축되어 있는 어, 절정의 장면이라고 할수 있습니다. 어떻게 보면 이 장면 때문에 이방인이 어, 소위 말하는 위대한 텍스트의 범주에 들어서게 되었다고도 볼수 있을 것 같아요. 어, 물론 어떤 텍스트가 우리에게 주는 굉장히 명쾌한 그런 해석의 여지, 그러니까 해석의 여지가 없는 어떤 굉장히 명쾌한 교훈이나 메시지를 전달하는 경우에도 훌륭한 작품이 될수 있겠지만 어, 끊임없는 해석의 가능성을 낳고 그래서 그 해석의 가능성으로 인해서 읽는 사람들마다 매번 텍스트가 새롭게 생성이 되고 매번 다르게 읽히고 매번 새로운 텍스트로 창조될 수 있는 그런 작품이 사실 어, 문학사에서는 굉장히 좋은 텍스트다 혹은 대단한 텍스트다 이런 식으로 많이 여겨지는 것 같습니다. 이방인 역시 뭐 이부 같은 경우에는 사실 굉장히 어떤 메르소가 어 격정적으로 설명도 하고 있고 또한 여러 가지로 좀 설명이 많이 되어 있기 때문에 비교적 명쾌하다고 할수 있는데 이 일부 같은 경우에는 어 사실 좀 모호한 구석이 있고 그래서 이방인을 좋아하는 사람들은 사실 이부보다는 일부를 조금 더 좋아하는 경향이 있는 것 같아요. 또한 그 이야기 되는 것들을 보더라도 뭐 항상 일부가 좀 이야기가 많이 되는 면이 있습니다. 뭐 엄마가 죽었는데 무덤덤한 메르소는 어떻게 봐야 되는가 라든지 이 태양 때문에 메르소가 아랍인을 죽였다라고 말하는 것이 도대체 어떤 의미인지 우리가 계속해서 고민하고 궁금해하고 해석을 하게 되는 것이죠. 어, 저 역시 이 장면을 보고 이제 나름대로 해석을 하게 되었습니다. 어, 제가 한 해석의 방식을 뭐 다른 누가 했는지는 모르겠어요. 그런 논문이 있을 수도 있고 그런 평론이 있을 수도 있는데 제가 찾아본 바에 의하면 어, 제가 지금부터 말씀드릴 이 장면에 대한 해설은 좀 기존의 해석과는 다른 방식이긴 합니다. 여러분들께서도 뭐 어떤 하나의 해석의 가능성이다 이렇게 받아들이고 한번 이해해 보시면 좋을 것 같아요. 또 제가 지금 해석하는 방식과는 다른 다양한 또 해석의 방식들이 당장 이 책의 뒷면에만 하더라도 실려 있습니다. 뭐 사르트르의 해석이라든지 혹은 번역가 김하영 교수의 해석이라든지 다양한 해석들이 있는데 일단 저는 제가 읽은 이방인을 어 말씀드리고자 합니다. 우선 이 장면에서 보면 메르소가 해변을 걷고 있습니다. 해변을 걷고 있는데 굉장히 어떤 취기를 느낄 만큼 그 해변의 어떤 무언가에 취해 있어요. 당연히 뭐 술을 마신 건 아닌 것 같고 그보다는 자기에게 쏟아지는 어떤 감각들에 완전히 취해 있습니다. 굉장히 어떻게 보면 좀 몽롱한 상태처럼 보이기도 하죠. 
엄청나게 뜨거운 햇빛이 자기에게 쏟아지고 있고 이 파도 소리가 끊임없이 들려오고 있고 온몸은 뜨겁고 땀이 나고 그 열기 속에 마치 취한 듯이 휘청거리면서 그 해변을 걷고 있습니다. 우리가 어, 우리에게 쏟아지는 그런 어떤 감각의 느낌이라는 것을 어, 누구나 한 번쯤은 겪어봤을 법하죠. 뭐 대표적으로는 우리가 어, 따뜻하고 컴컴한 방에 혼자 있다가 차갑고 햇빛이 쨍쨍한 바깥으로 나갔을 때의 어, 그 느낌을 조금 생각해 보신다면 우리에게 갑작스럽게 감각이 쏟아지는 그런 느낌을 조금은 이해할 수 있을 것 같아요. 눈이 부시고 뭔가 세상이 곧바로 인지되지 않고 뭔가 빛으로 가득 차 있는 것 같고 빛이 나를 끊임없이 찔러대는 것 같고 또내 몸에 닿은 이 차가운 감촉들이 나를 깨우면서 동시에 이 세상과 내가 뒤섞인 듯한 그런 느낌을 받는 그런 기억들이 다들 있으실 겁니다. 예로서 역시 자기에게 쏟아지는 그런 어떤 세계의 감각 속에 완전히 빠져있는 그런 상태로 걷고 있죠. 어, 다시 말해서 세계가 나에게 육박해 오는 듯한 그런 느낌을 받고 있습니다. 그 속에서 굉장히 어떤 나른함을 느끼기도 하는데 동시에 그 어떤 감각의 세계를 묘사하면서 정오라는 말을 쓰고 있어요. 파도소리는 정오 때보다 더욱 나른하게 가라앉았다. 그때나 지금이나 다름없는 모래 위에 다름없는 태양, 다름없는 빛이 그대로 여기에도 연장되고 있었다. 라고 말하고 있죠. 지금의 이 태양, 지금의 이 바다는 내가 아까 정오 때 느꼈던 그 태양과 똑같은 태양이라는 거죠. 동시에 이 태양은 엄마의 장례식장에서 마주했던 그 태양과도 똑같은 태양이라고 이야기를 하고 있습니다. 어, 우리가 이 정오라는 시간에 대해서 좀 곰곰이 생각해 볼 필요가 있는데 사실 정오를 굉장히 강조한 철학자는 니체였죠. 차라투스트라는 이렇게 말했다에 보면 정오라는 시간에 대해서 이야기한 장면이 있고 뭐그 외에 다른 곳에서도 정오에 대해 이야기를 니체가 하는데 우리가 정오를 생각해보면 정오는 태양이 우리 머리 바로 위에 있는 그런 시간입니다. 그래서 어, 그림자와 우리의 존재가 일치하는 그런 시간이죠. 뭐 그렇다고 해서 그림자가 없는 시간은 또 아닙니다. 나와 그림자가 일치하는 시간인데 어, 다시 말해서 이 시간은 원래 둘이었어야 될 것이 하나가 되어 있는 시간이죠. 그래서 둘이면서 하나이기도 하고 하나이면서 둘이기도 한 그런 시간이라고 볼수 있습니다. 소위 이제 우리 어떤 그림자라는 것을 흔히 우리의 무의식에 빗대서 많이 이야기한다면 어, 나의 의식과 무의식이 일치하는 시간이죠. 근데 동시에 그 의식과 무의식이 서로 융화되어서 완전히 하나가 된 시간이 아니라 여전히 둘이면서 그 그림자가 완전히 사라지는 또 시간은 아니잖아요. 그림자가 있지만 내 발밑에 밟혀서 그 그림자와 내가 하나가 되어 있는 그런 시간인데 이 시간은 영속적이진 않고 어떤 일시적인 시간인데 이 시간의 만큼은 어떤 나의 의식 세계와 나의 무의식 세계가 서로 일치하고 있는 그런 시간이라고 볼수 있습니다. 우리가 이제 무의식이라고 한다면 어쨌든 간에 우리가 일반적으로 깨어있는 시간 우리가 의식 속에 깨어있는 시간에서는 이 무의식이라는 것은 항상 
어떤 우리가 알수 없는 영역이고 어떤 타자의 영역일 수밖에 없죠. 내가 의식적으로 하는 것과는 다르게 뭔가 내 안에서 갑자기 분출되거나 내가 어떤 충동적인 행위를 할때 무의식적으로 이런 것들이 일어났다 이렇게 이야기하는 것처럼 나는 내, 나의 행동과 나의 감정과 생각을 의식적으로 완전히 통제하고 있다고 믿지만 내가 전혀 알수 없는 어떤 무의식의 영역에서는 끊임없이 뭔가가 계속 튀어나오게 되죠. 불현듯 어떤 생각이 떠오르거나 어떤 영감이 떠오르거나 어떤 감정이 떠오르거나 어떤 이상한 행동을 하게 된다거나 이런 것들이 다 이제 무의식에서 튀어나오는 것들인데 어, 그런 무의식과 의식이 뭔가 온전하게 통합이 되어서 어떤 완전한 상태를 의미하는 것이 사실 정오의 시간이라고 볼수 있을 것 같아요. 자라테스트라 같은 경우에는 그 정오에 어떤 오래된 나무가 있는 그 그늘 아래에서 잠을 자게 되는데 거기서 그런 말을 합니다. 잠을 자는데 이 잠이 나를 깨어있게 한다. 잠은 이제 우리를 잠들게 하는 건데 잠이 나를 깨어있게 한다는 것은 어떤 내가 의식 상태에서 이미 내가 어떤 무의식적으로 통합되어 있는 것처럼 잠이라는 그런 무의식 속으로 들어가는 것이 동시에 내가 깨어있는 그런 상태를 말하는 거죠. 깨어있으면서 잠들어 있고 잠들어 있으면서 깨어있는 그 완벽한 어떤 상태 완벽한 내 존재의 일치 상태 나의 존재와 이 세계와 이런 것들은 분열되어 있지 않은 상태라고 말할 수 있을 것 같습니다. 우리는 어쨌든 항상 이제 분열된 상태로 살고 있죠. 내가 나의 행동, 나의 감정, 나의 생각들을 어, 완전히 어떤 통합한 채로 살고 있지 못하잖아요. 항상 우리의 존재는 뭔가 어긋나 있고 뭔가 분열되어 있고 뭔가 이 세계에 어떤 부적절감 같은 것들을 느끼면서 살아가고 있습니다. 어, 까미가 이런 정오라는 말을 굳이 쓰면서 이 시간은 정오의 시간이다 라고 이렇게 명확하게 쓰고 있는 것은 뭐 사실 심증이지만 거의 니체의 영향이 절대적이라고 볼수 있는 저는 장면이라고 생각을 해요. 뭐 반항하는 인간 같은데 보면 이제 알베르카이마 직접 니체를 언급하면서 어, 자기는 어떤 지중해의 사상, 정오의 사상을 하는 그런 사람이다라고 이야기를 하고 있습니다. 사실 알베르카미는 어떤 관념적인 무언가를 추구하는 사람이 아니라 지금 여기에서의 반항 그 자체에 몰두하는 사람이라고 볼수 있어요. 예를 들어 우리가 알베르카미와 사르트를 묶어서 이 사람들은 다 실존주의자다 이렇게 이야기를 하지만 사실 두 사람의 실존주의라는 것은 굉장히 좀 차이가 있습니다. 사르트르 같은 경우만 하더라도 어떤 그런 실존적인 상태에서 어떤 관념을 추구하는 것이야말로 어, 진정한 실존이라는 어떤 그런 사상을 가지고 있습니다. 그래서 어, 사르트르 같은 경우 어떤 공산주의 사상 같은 것 혹은 사회주의 어, 사회를 향한 어떤 이념, 관념 이런 것들을 추구하게 되죠. 근데 알베르 까미만 하더라도 그런 어떤 이상사회, 어떤 사회주의 사회 혹은 어떤 이념으로 채색된 어떤 그런 어, 미래를 꿈꾸지 않습니다. 알베르 까미는 그런 관념, 그런 거다 허상이야. 그런 이념, 이런 거다 허상이지. 어떤 미래를 꿈꾸면서 그 미래를 어떤 종류의 사회체제로 만들어 놓거나 이런 것들을 향해 나아간다는 것 자체가 그건 다 허위고 허상이다. 오히려 알베르 까미가 말하는 정오의 사상이라는 것은 끊임없이 끊임없이 지금 여기 현재에 몰두하고자 하는 그런 상태라고 볼수 있어요. 알베르 까미가 말하는 반항이라는 것도 그런 모든 관념과 이념에 대한 반항이라고 볼수 있습니다. 어, 그런 관념에는 굉장히 많은 것들이 있겠죠. 예를 들어서 이 주변 사람들이 공유한 어떤 편견, 선입관, 통념, 
일반적인 인생의 기준, 일반적인 취향, 어떤 그런 시대가 만들어 놓은 그런 각종 어떤 집단주의적 기준들에 대한 반항도 포함될 것이고 또한 그런 미래의 어떤 허상을 만들어 놓고 그것을 희망하면서 그곳으로 향해 나가고자 가고자 하는 어떤 그런 관념, 희망적인 이념 같은 것도 반항의 대상입니다. 그 모든 것들로부터 반항을 하고 지금 여기에 정말 충실하게 100% 있고자 하는 그 추구 사실 그런 것들이 이제 알베르 까미의 정오의 사상이라고 볼수 있을 것 같아요. 그래서 사실 알베르 까미는 뭐 사상가들은 별로 좋아하지 않습니다. 주로 이제 문학가들이 좋아하죠. 왜냐면 사상가들은 어쨌든 간에 이상사회, 이상사회 체제 혹은 뭐 정치체제 이런 것에 대한 궁극적인 지향점을 가지고 사유를 하는 사람들이라면 사실 뭐 문학인이나 예술인들은 어, 그렇게 어떤 고정된 사회체제를 어떤 체계적으로 상상하는 작업을 하기보다는 어떤 지금 이 현재에 충실해서 이 세계를 흡입하고 어떤 나의 어떤 본능이나 욕망에 좀 충실하면서 이 현재의 풍요 속에 그대로 있고자 하는 경우가 많기 때문에 사실 알베르 까미 같은 경우도 뭐 사상적으로 굉장히 뛰어난 철학자로는 잘 여겨지지가 않는 것 같습니다. 대신 어, 문학인들이 굉장히 좋아하죠. 소설가들이나 시인들이 반복해서 읽는 필사도 하고 그런 소설이라고 볼수 있습니다. 저 역시 이방인을 처음부터 끝까지 다 필사했던 적이 있습니다. 대학생 때. 아무튼 메르소는 그렇게 정오의 태양 아래에서 어떤 세계와 완전히 거의 일치하는 듯한 그런 상태로 해변을 걷고 있었다고 볼수 있겠죠. 세계가 나에게 끊임없이 육박해 들어오면서 마치 내가 세계가와 하나가 되어버린 듯한 그런 느낌으로 터벅터벅 걷고 있었습니다. 근데 여기서 이제 우리가 하나 주의할 점은 어, 내가 세계와 완전히 일치하는 그런 무라일체의 상태는 아니었다는 것이죠. 동양사상에서 보면 왜 소위 무라일체라는 말을 많이 쓰지 않습니까? 자연과 내가 완전히 하나가 되어버려서 내가 자연인지 자연이 나인지 느낄 수 없는 그 100%의 일치 상태에 대한 어, 그런 사상이 있습니다. 근데 보통 이제 그런 무라일체의 경험은 신체가 거의 완전히 정지해 있는 상태에서 경험하는 것이죠. 완전한 어떤 정지 상태인 명상 상태라든지 아니면 어떤 돛담배 위에 누워있는 상태라든지 그런 상태에서 자연과 일체가 된 그런 상태를 노래하곤 하는데 약간 다른 것 같습니다. 이방인에서는 터벅터벅 계속해서 끊임없이 걸어가고 있어요. 이 걸어가고 있다는 것은 아직 나의 인간적인 주체성의 상태가 남아있다는 것을 뜻하는 것 같아요. 그냥 드러누워 있으면 뭐 내가 자연인지 자연이 나인지 모르겠다 이렇게 할수 있겠지만 어 그런 것이 아니라 어떤 세계와 나의 굉장한 긴장 상태가 유지되고 있는 것이죠. 세계가 나에게 엄청나게 감각적으로 육박해 들어와서 이미 나의 신체의 경계를 거의 느낄 수 없을 만큼 나는 세계가 되어버렸지만 그 속에서도 나는 터벅터벅 계속해서 걸어가고 있는 겁니다. 다시 말해서 어떤 정오의 태양 아래에서 우리 존재와 그림자는 굉장히 밀접하게 붙어 있어서 마치 하나인 것처럼 보이지만 그림자가 완전히 사라져서 내 안에 흡수된 상태는 아닌 것처럼 나와 그림자가 거의 일치하지만 여전히 둘인 것처럼 여전히 분리되어 있는 존재인 것처럼 이 메르소와 세계도 
거의 하나가 됐지만 여전히 아직 둘인 상태로 남아있고 이 둘이면서 하나이고 하나이면서 둘인 이 긴장 상태가 계속해서 유지되고 있는 그런 상태라고 볼수 있죠. 그래서 이런 구절이 있었죠. 그 햇볕의 뜨거움을 견디지 못하여 나는 한 걸음 앞으로 나섰다. 그러니까 그 햇볕의 뜨거움에서 벗어나고 싶어서 한 걸음을 나섰다. 나는 그것이 어리석은 짓이며 한 걸음 몸을 옮겨 본댔자 태양으로부터 벗어날 수 없다는 것을 알고 있었다. 나는 지금 태양에서 벗어나고 싶어 하죠. 그 어떤 동양의 어떤 선인들처럼 자연과 일체가 되고 싶은 게 아니라 이 세계와 묘한 긴장관계를 유지하면서 이 세계에 흡수되고 싶어 하지 않는 그런 어떤 주체의 어떤 최후의 지점 같은 것들이 느껴지죠. 우리 인간이 거의 모든 것들을 우리에게 탈색시켰을 때그 다음에 남, 남는 것이 나에게 무엇이 있을까? 그래서 어떤 한 걸음인 것이죠. 나는 한 걸음, 다만 한 걸음으로 앞으로 나섰던 것이다. 이렇게 나오고 있습니다. 어, 이 태양은 우리 인간을 뒤집어 씌우고 있는 어떤 관념을 완전히 탈색시켜버리죠. 메르소는 지금 뭐 거의 아무런 생각도 하고 있지 않습니다. 뭐 회사 걱정을 하고 있는 것도 아니고 인생 걱정을 하고 있는 것도 아니고 뭐 여자친구 생각을 하고 있는 것도 아니에요. 그런 식의 관념은 이미 완전히 다 탈색되어 버렸습니다. 태양이 그런 관념을 다 태워 날려버린 것이죠. 그렇다면 인간에게는 무엇이 남는가? 어떤 그런 신체의 한 걸음 한 걸음만이 남아있는 것이죠. 그 상태에 대한 어떤 묘사가 담겨있다고 볼수 있습니다. 인간 최후의 조건 혹은 어떤 인간의 최후적인 존재의 상태 존재의 기반 같은 것들을 보여주고 있는 그런 어, 굉장히 실질적인 장면이라고 할수 있죠. 그리고 이제 드디어 방아쇠를 당기는 장면이 나오는데 어, 일단 제가 그이 번역 본에 의존해서 이야기할 수밖에 없다는 점을 말씀드리고 싶습니다. 만약에 이제 번역본과 또 원서가 좀 세부적인 부분에서 차이가 있다면 또 제가 하는 해석이 약간 변경되어야겠지만 일단 어이 워낙 훌륭하신 번역가 분이고 어 최대한 원문에 충실해서 번역했다는 점을 신뢰를 하고 어좀 해석을 해보도록 하겠습니다. 방아쇠를 당기기 바로 전에 이런 묘사가 있습니다. 온 하늘이 활짝 열리며 불을 비내리듯 쏟아 붓는 것만 같았다. 세계가 나에게 쏟아지는 어떤 최고 절정의 그런 순간인 거죠. 나는 온몸이 긴장해 손으로 피스톨을 힘있게 그어 쥐었다. 그러니까 세계가 정말 나에게 미친 듯이 불이 비내리듯 쏟아지는데 그 어떤 세계의 육박해옴이 너무 엄청나서 그 긴장감에 나는 뭐라도 지워야겠다는 생각에 뭔가 지푸라기를 잡는 심정으로 혹은 어떤 방패를 쥐는 심정으로 피스톨을 강하게 그어 쥐었던 것이죠. 마침 내 손에 있던 것이 권총이었기 때문에 만약에 내 손에 권총이 아니라 뭐, 뭐 칼이나 뭐 방패나 볼펜이 있었다면 그걸 강하게 쥐었겠죠. 그걸 꽉 그러지웠는데 너무 긴장을 심하게 해서 온몸이 어떤 쪼그라드는 듯한 그런 느낌으로 꽉 쥐었는데 방아쇠가 당겨진 겁니다. 방아쇠를 당겨서 쟤를 쏘아 죽이고 싶어서 방아쇠를 당긴 게 아니라 너무 이 세계의 압박감이 심하다 보니까 권총을 꽉쥔 건데 자기도 모르게 방아쇠가 당겨진 거죠. 어쩌면 무의식적으로는 방아쇠를 당기고 싶었을지도 모르겠어요. 그래서 이게 무의식과 의식이 일치하는 순간이라고도 볼수 있을 것 같은데 
어, 저는 이제 그것보다는 어떤 세계와 이 인간의 관계, 메르소와 메르소를 둘러싼 이 세계의 관계로 이 부분을 보는 것이 좀더 합당한 것 같습니다. 그리하여 짤막하고도 요란스러운 소리와 함께 이제 모든 것이 시작된 것이죠. 그 다음 나오는 묘사가 바로 이 문장입니다. 나는 땀과 태양을 떨쳐버렸다. 나는 한낮의 균형과 내가 행복을 느끼고 있던 바닷가의 예외적인 침묵을 깨뜨려 버렸다는 것을 깨달았다. 그때 나는 그 움직이지 않는 몸뚱이에 다시 내 방을 쏘았다. 여기서는 총을 자기가 쏘는 겁니다. 방아쇠가 당겨진 게 아니라 쏘는 거죠. 방아쇠가 당겨진 바로 그 순간 나에게 육박해 오던 이 세계의 엄청난 땀과 태양과 바다와 바람이 순식간에 떨쳐져 버린 것이죠. 그러면서 어떤 한낮의 균형, 어떤 정오의 그런 균형 상태가 깨어지고 나는 이 어떤 정말 최소한으로 인간으로서의 가장 작은 지점만이 남아있던 그 상태에서 벗어나서 이 세계를 완전히 떨쳐버린 채로 완전히 이제 내가 되어버린 것이죠. 세계는 사라지고 나만 남은 상태에서 방아쇠를 네번 당깁니다. 어, 여기서 하나 알수 있는 것은 메르소가 저 아랍인에 대한 복수심이 있는 것도 아니고 증오심이 있는 것도 아니고 저 아랍인에 대한 어떤 생각이 있는 것도 아닙니다. 메르소는 저 아랍인에 대해서 철저하게 무관심하죠. 그럼 메르소가 방아쇠를 당긴 건 왜일까요? 그것은 이제 회복된 자기 인간성, 자기 주체성, 자기 주체적 행위를 드디어 할수 있게 된 그런 상태라고 볼수 있습니다. 겨우겨우 세계에 짓눌려서 한 걸음씩 옮기던 상태가 방아쇠가 당겨짐으로써 끝이 나고 이제는 너무나 편안하게 아무런 거리낌 없이 단 1%의 장애물의 느낌도 없이 100% 자유로운 해방감으로 총을 쏘는 거죠. 마치 자기에게 공격을 가하던 자기에게 육박해오던 그 세계에 대해서 복수를 가하듯이 총을 쏘는 그런 장면이라고 볼수 있습니다. 다시 말해서 나와 세계라는 메르소와 메르소를 둘러싼 이 세계 이 둘만의 관계만이 이 속에는 담겨 있는 것이죠. 저 아랍인의 존재는 이미 저 세계에 파묻혀 있는 그런 일부에 불과한 겁니다. 어차피 이미 총을 쏜 순간 이제 아랍인은 저 세계의 일부에 불과한 것이지 그 세계에 있는 별도의 뭐또 다른 인간이고 메르소인 나와 저 아랍인이란 타인과 세계 이렇게 삼각구도가 있는 것이 아니라 있는 것은 오직 메르소와 세계 둘밖에 없는 겁니다. 세계가 나한테 공격을 가했고 어떤 가학적인 그런 상황을 메르소가 당한 것이죠. 피학적인 이런 상황을 당한 것이죠. 그리고 다시 세계에 그런 가학성을 가하는 겁니다. 다시 세계가 피학적인 상태가 되는 것이죠. 세계와 서로 주고받는 겁니다. 세계가 태양과 그런 어떤 열기로 나에게 압박을 가했으니 나는 내가 가진 방아쇠로 다시 세계에 그런 공격과 압박과 폭력을 되돌려주는 것이죠. 어떤 폭력의 교환 관계라고 볼수 있을 것 같아요. 어, 사실 이런 것이야말로 어떤 세계와 인간의 에로스적인 관계라고 볼수 있겠죠. 어, 우리가 흔히 이제 에로스라는 어떤 사랑의 개념을 이야기할 때는 흔히 아가페와 필로스라는 이두 가지 개념과 함께 이야기를 하죠. 그래서 뭐 흔히 아가페라는 것은 어떤 헌신적인 사랑을 뜻하고 필로스라는 것은 어떤 우정의 상태를 뜻하고 
이제 에로스라는 것은 어떤 서로를 갈망하는 그런 결핍을 기반으로 둔 갈망의 상태를 뜻한다. 이런 식으로 이제 플라톤 이후 우리가 아가페와 필로스와 에로스를 구분하고 있습니다. 어, 실제로 우리 주변의 사랑을 보더라도 어떤 아가페적인 사랑을 하는 경우도 있죠. 뭐 짝사랑이라든지 한 명이 일방적으로 헌신적인 사랑을 한다든지 혹은 필로스처럼 두 사람이 완전히 독립된 상태에서 뭔가 독립된 우정의 관계를 맺는 이런 사랑도 있을 수 있고 에로스처럼 서로를 끊임없이 갈망하면서 끊임없이 결핍감을 느끼면서 끊임없이 그걸 채워주는 어, 이런 종류의 사랑을 하는 경우도 있습니다. 근데 이런 어떤 세 가지의 사랑의 개념을 조금 더 메타적으로 조금 더 철학적으로 현대 철학적으로 본다면 이제 소위 이제 아가페는 하나가 되는 것이죠. 한 사람이 다른 한 사람에게 속하게 되는 그런 포섭의 과정을 우리가 아가페적인 사랑이라고 할수 있습니다. 상대방의 질서, 상대방의 사랑의 방식, 상대방의 원칙 이런 것들에 이제 한쪽이 포섭되어 들어가서 그 사람에게 맞춰주고 그 사람에게 헌신하고 자기를 포기하면서 어떤 상대의 원리 속에 포섭이 돼서 하나가 되는 것이 이제 아가페인 것이죠. 반면에 이제 필로스는 둘이라고 볼수 있습니다. 나와 너는 처음부터 둘이었고 계속해서 둘인 상태로 계속 가는 것이죠. 나의 원칙, 나의 인생관, 나의 가치관, 너의 원칙, 너의 인생관, 너의 가치관이 어뭐 서로 대립되는 건 아니더라도 서로가 서로의 경계를 명확하게 지키면서 거리를 두고 어떤 서로 뭐 소통을 하면서 그렇게 서로의 생활 방식을 존중하면서 어떤 두 사람이 함께 일정한 거리를 두고 쭉 나아가는 그런 둘로서의 관계가 이제 필로스적 관계라고 볼수 있겠습니다. 어, 근데 이제 에로스적 관계는 하나이면서 둘이고 둘이면서 하나인 그런 관계라고 볼수 있겠죠. 내가 너에게 영향을 미쳐서 너를 변화시키면 다시 너는 나에게 영향을 미쳐서 나를 변화시키고 내가 너에게 어떤 폭력을 가하면 너도 나에게 어떤 폭력을 가하고 이런 뭔가 엎치락뒤치락하면서 둘이 됐다가 하나가 되고 다시 어떤 더큰 둘이 되면서 더큰 하나가 되어가는 어떤 변증법적인 과정 뭔가 완전한 융합도 완전한 별개도 아닌데 끊임없이 하나가 되고자 하지만 끊임없이 다시 둘로 분리되면서 또 끊임없이 서로 독립된 어떤 정체성을 유지하고자 하지만 다시 끊임없이 하나로 모일 수밖에 없는 이런 어떤 자석과 같은 관계 N과 S극이 붙어버리면 그 다음에 이게 다시 N극과 N극에 대해서 떨어지게 되고 그럼 또 한쪽이 S극이 돼서 다시 붙어버리게 되는 이런 끊임없는 과정을 바로 에로스적인 관계의 과정이라고 할수 있을 것 같습니다 여기서 메르소와 세계가 맺는 과정도 그런 에로스적인 관계라고 볼수 있겠죠 어, 우리가 소위 어떤 성관계를 이야기를 할때 뭔가 한쪽이 찔러 넣으면서 더큰 쾌락으로 상대방을 압도하는 그런 식의 성관계가 있을 수 있고 또 바로 그 다음 성관계에서는 다른 한쪽이 다른 한쪽을 잡아먹으면서 더큰 쾌락으로 어떤 성관계를 주도할 수 있는 이런 엎치락 뒤치락하는 그런 과정이 있을 수 있어요. 혹은 뭐 사디즘과 마조히즘의 어떤 반복 같은 이런 식으로 이 가학성과 피학성의 교환 같은 것들이 사실 에로스적인 사랑이라고 우리가 할수 있죠. 준 만큼 되돌려 받는 또 받은 만큼 되돌려 주는 이런 것들이 이제 에로스적인 사랑의 관계라고 할수 있고 바로 이 메르소가 자기를 둘러싼 세계와 맺는 그런 관계가 이런 에로스적인 관계이고 또 알베르 까미가 결혼이라는 에세이에서 말한 
인간과 세계의 결혼이라는 건 역시 바로 이런 에로스적인 관계를 뜻한다고 볼수 있을 것 같습니다. 이렇게 해서 사실 이방인의 일부를 저희가 모두 끝내게 되었습니다. 어, 이 이방인 일부의 절정의 장면에 대해서 인간과 세계의 에로스적인 관계로 설명을 하는 어, 아마 그런 해설이나 그런 평론이 있을 것 같아요. 근데 어, 제가 이제 그런 것들을 찾아내지는 못했기 때문에 그런 식으로 해설하는 경우가 있다 하더라도 아마 제가 해설한 것과는 또좀 차이가 있을 것 같습니다. 음, 제가 이번에는 이 어떤 작품 자체를 좀 설명하기 위해서 뭔가 좀 복잡한 해석을 위주로 이야기를 했는데 어, 제 평소 스타일이랑은 조금 다른 방식이었죠. 평소에는 제가 항상 어떤 제 이야기를 한다든지 우리의 어떤 인생과 관계되어서 이야기를 많이 하는데 어, 이방인에 대해서는 조금 어, 워낙 좀 이런 장면들이 난해하기도 하고 쉽게 이해가 되지 않다 보니까 좀 작품 자체를 한번 이해해 보고자 했던 것 같습니다. 어, 여러분들께서도 나름대로 이방인을 본 느낌 같은 것들이 있을 텐데 그런 느낌 같은 것들을 또 저희 팟캐스트 댓글이나 혹은 뭐제 페이스북 메시지나 이런 것들로 또 남겨주시면 또 저도 재밌게 읽을 수 있을 것 같아요. 아, 또 이렇게 읽는 사람들도 있구나 이런 식으로 그리고 이제 뭐제 팟캐스트를 듣거나 하시는 분들 중에서 굉장히 조용히 들으시는 분들이 어 절대 다수이신 것 같아요. 뭐 팟캐스트 조회수를 올라가는 거나 이런 걸 보면 사실 적지 않은 분들이 듣고 계신데 뭐 정작 어떤 방송에 대해서 말씀하시는 분이나 이런 분들은 굉장히 또 소수이기도 한것 같습니다. 너무 그렇게 또 숨어 계시지 마시고 또 여러분들께서 뭐 저에게 메일을 보낸다든지 뭐 방송을 잘 들었다든지 또 그런 이야기들을 전해주시면 항상 굉장히 깊은 것 같아요. 제가 이런 방송을 계속 이어갈 수 있는 동력이라는 것도 늘 드리는 말씀이지만 여기에서 뭐 엄청난 경제적 이득이 나온다거나 혹은 이를 통해 뭐 엄청난 명성을 얻는 것이 전혀 아니기 때문에 어 그런 어떤 하나하나의 말씀들 어떤 한명한 한 명의 존재들이 또 저에게 이런 것들을 계속 이어나갈 수 있는 동력인 것 같아서 또 그런 말씀들 많이 주시면 감사하겠습니다. 그럼 두 번째 편은 여기서 마치도록 하고요. 또 다음 편에서 이방인의 2부에 대해서 이야기를 하면서 찾아오도록 하겠습니다. 저는 인문학적 순간의 정주였습니다. 감사합니다. 음.